0: 민숙이 13장은 그 유명한 가나한 정탐꾼 사건입니다. 그런데 이 정탐을 하라고 하신 분이 누구냐면 하나님이에요. 모세의 개인 생각이 아니에요. 그래서 여호와께서 모세에게 열두지파의 사람들을 뽑아서 가나한 땅을 미리 정탐하게 하거라 그렇게 명령을 합니다. 왜 그랬을까요? 하나님의 의도가 뭘까요? 하나님의 의도와 이들의 결정은 완전히 정반대로 결과적으로 나오게 되는데 하나님의 의도는 그 땅을 미리 가서 보므로 믿음을 가지라고 예, 들어갈 전략을 세우라고 예, 무조건 가는 거예요. 자 하나님께서 애국에서 이스라엘백 성들을 끌어낼 때 최종 목표는 가난이에요. 물론 우리가 출애국기에서 봤지만은 광야에 데리고 나온 목적 가장 중요한 목적은 하나님께 예배하기 위한 겁니다. 애국에서는 예배가 안 돼요. 우상의 나라 애국에서는 예배가 안 되니까 내가 너희로 데리고 나가서 여호와께 예배하기 위함이다. 그래서 제사를 드리고 예배하기 위해서 그래서 성막을 세운 것인데 일단 육체적으로 최종 목적은 가나한 땅에 들어가는 거예요. 여러분 중요한 것은 우리의 생각이 아니에요. 하나님의 계획이 중요해요. 그런데 이제 우리가 가끔 그걸 잊어버릴 때가 많아요. 그래서 우리 생각을 앞세우느라고 하나님의 계획이 묻혀버릴 때가 많다. 그래서 믿음의 사람이라는 것은 자기 생각보다 하나님의 계획과 뜻을 성취하는 사람이 믿음의 사람이고 하나님의 복을 받게 되고 하나님께 쓰임받게 되는 거예요. 모세가 자기를 돌아볼 때 도무지 하나님의 일을 수행하기에 적합하지 않다고 스스로 생각했어요 그래서 나는 말도 둔하고 나이도 있고 패배자고 아무것도 안되지 요 그런 조건을 따지면 모세는 하나님이 쓰기에 적합한 인물이 아니에요 아브라함 별로 적합한 인물이 아닙니다 첫째는 나이가 많아요 그런 여러가지 조건으로 볼때 예수님의 제자들 조건이 안 맞는 제자들이 많습니다. 이왕이면 예루살렘에 가면 준비된 인물이 많다니까요. 율법으로 무장하고 말씀으로 무장하고 사회적인 지명도를 가지고 힘을 가진 사람들, 영향력을 가진 사람들. 그런 사람들이 수두룩해요. 예수님이 엄두가 안 나서 그들을 모택하신 게 아니에요. 예수님의 능력 몇 분만 보여주시면 예수님이 그들과 논리에서 질 이유가 없지요. 똑똑하니까요. 알아듣는 것도 쉬워요. 제자들은 이게 안 되니까 주님이 참 답답해 하셨습니다. 무슨 말인지 아시죠? 모르시는군요. 제자들이 알아듣는 것이 둔해요. 그래서 주님이 비유로 자꾸 말씀하시고 듣는 것이 둔하냐. 어죽하면이 멍청이더라. 그리고 나중에는 포기하십니다. 성령이 오시면 된다. 일단 못 알아듣더라도 일단 드러나. <웃음> 주님이 그럴 정도로 그러니까 인간의 생각으로 따지면 적합하지 않는 인물이라 이 말이죠 근데 중요한 것은 하나님이 하신다면 하는 거예요 이게 중요해요 그래서 이들이 결과론적인 이야기지만 참 아쉬운 결정을 한 거예요 우리가 비록 부족하고 우리가 비록 능력이 없지만 은야 하나님이 가난안 땅에 정탐하라고 한 것은 우리를 심심풀이로 장난 삼아서 할 일이 없으니까 가서 보고 와라. 그런 건 하니까 아니냐. 어차피 우리를 이곳까지 인도하시고 지금까지 함께 했지 않냐. 야 아침에도 우리가 주님 주시는 만나 먹었잖아. 불기둥과 구름기둥으 우리를 인도하고 계시잖아. 하나님이 정당권을 보내시고 그것을 미리 파악하라고 한 것은 들어가라고 한거 아니냐. 어차피 가게 되는 것이다. 그러니 너무 그렇게만 생각하지 말고 가자. 그렇게 결정을 대다수가 했으면 얼마나 좋냐 이 말이에요. 그런데 두 명만 그랬다 이 말이에요. 두 명. 요수와 아 갈렛만. 나머지는 다 반대했습니다. 이게 긍정적인 생각을 갖자. 그런 게 아니에요. 여러분 긍정적인 것이 꼭 믿음은 아니에요. 그런 뜻이 아니라 이 일은 하나님이 시작하신 일이에요. 그러니까 가야 하는 일이에요. 그리고 하나님이 결정했으면 하나님이 능력도 주십니다. 하나님께서 예정하시고 하나님께서 하기로 마음먹으셨으면 막대기를 통해서도 일하시고 돌멩이들을 통해서도 소리지르게 하시고 광야에서도 길을 내시는 하나님이에요. 결국 이들은 하나님을 안 믿은 거예요. 주님이 섭섭하게 여기신 것은 그것이다 이 말이에요. 어찌 믿음이 없냐 이 말이에요. 믿음이 없다. 자, 그래서 결과적으로 40일을 정탐하고 돌아온 이들에게 이들은 기름진 땅으로 증명이 됩니다. 어느 정도로 기름지, 기름이 졌느냐. 23절 한번 봐요. 그 땅이 얼마나 대단한 땅이었는지 볼수 있습니다. 23절 시작. 또 에스골 골짜기에 이르러 거기서 포도송이가 달린 가지를 베어 둘이 막대기에 꿰어 매고또 송류와 모아가를 따니라. 이제 포도가 열리기 막 시작한 시즌에 이들이 가나한 땅에 들어갔습니다. 그런데 그 골짜기가 그 당시에는 에스골 골짜기가 아니에요. 가나한 땅이 그들이 지배한 그들의 이름이 있었는데 그곳에서 포도송이를 취함으로 훗날에 에스골 골짜기로 이름을 바꿨어요. 그런데 모세가 훗날에 이걸 기록을 했기 때문에 에스골로 그냥 기록한 거예요. 베델도 마찬가지입니다. 시넬 광야에 시날 광야에그 야곱이 돌 베고 잠을 잘때 그때는 베델이 아니에요. 근데 훗날에 모세가 베델로 이스라엘 백성들이 이제 야곱이 베델로 이름을 지으므로 후대 사람들이 베델 베델을 부른 거예요. 그래서 야곱이 베델의돌 베게 잠을 잤다. 이해되지요. 그러니까 정해진 다음에 말씀을 모세가 남겼기 때문에 그렇게 한 거다. 에스골 골짜기에 이르러 포도송이를 달린 가지를 뱉는데 이게 얼마나 포도가 튼실하고 큰지 이건 과장법이 아니에요. 두 사람이 그 포도송이 가지를 어깨에 메고 나무를 둘이 걸쳐가지고 거기다가 턱 걸쳐서 가지고 왔다 이 말이에요. 이게 기네스북에 올릴 포도송이 아니요 지금이야 뭐 유전자 변이도 하고 농약도 뿌려대고 하니까 포도가 그렇게 크다지만 옛날에 이것이 가능합니까? 이게 과장법이 아니고 이렇게 풍성하고 기름진 땅이 가난한 땅이었다는 거예요 그런데 그걸 보고도 결론은 뭐냐 하나님이 말씀하신 대로 대단한 땅인 것은 맞소 비옥하나? 비옥하나? 비옥하면 가야지 비옥하나? 못 갑니다 왜? 그들이 너무 강해요 하나님의 뜻은 맞습니다. 그러나 못해요. 음? 모순이죠. 여러분 아무리 만만하고 또 합리적이고 좋아 보여도 하나님이 하지 마라. 그거 안 해야 돼요. 반대로 이건 독차. 이 못하는 일이야. 그런데 하나님이 가라. 그러면 가야 되는 거예요. 이게 믿음이요 네. 이제 우리가 그렇게 판단하기가 쉽지 않죠. 그래서 우리가 이들을 제3자 입장에서 보니까 참 믿음없다 답답하다 그렇게 볼수 있지만 이들의 지금 상황 속에서 우리의 모습을 볼수 있어요. 우리가 회의합니다 어떤 일을 더모합니다. 거수합시다. 그럴 수 있어요. 표에 붙여봅시다. 그것이 다행히 하나님이 뜻하고 맞으면 괜찮아. 근데 하나님 뜻하고 안 맞으면 어떡할 거예요? 누가 책임질 거예요? 그래서 교회는 민주주의가 아닌 거예요. 민주주의가. 인간은 오판을 많이 하거든요. 이들이 지금 10대 2로 떨어져 버린 거 아니에요. 이 결과 40일 정탐한 결과로 40년을 광야에서 지내게 해버려요. 하나님이. 모세의 말처럼 이들은 분명히 비옥하고 기름진 땅이지만 우리는 못 갑니다. 비겁한 거죠. 갈렙이 그 소리를 듣고 이렇게 보고하지요. 자 30절입니다. 한번 봅시다. 다같이 시작. 갈렙이 모세 앞에서 백성을 조용하게 하고 이르되 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자. 능히 이기리라 하나. 그랬어요. 조용해봐라 갈렙. 내가 듣고 있자니 답답해 죽겠다 지금 올라가자 우리가 능해 이길 수 있어 어떻게 똑같이 봤는데 이렇게 다른 이야기를 할수 있냐 이런 말이에요 여러분 눈에는 뭐가 보이세요 교회에 와서 하나님을 봐야 되거든요 예배를 드리고 설교를 들었으면 예수님을 만나고 가야 되거든요 근데 사람만 자꾸 보고 가. 계산만 하고 간다 이 말이에요. 그러니까 하나님께 쓰임도 못 받고 하나님께 복도 못 받는 거예요. 우리가 항상 보는 것을 조심하자. 결국은요. 지금 이스라엘 외성들은 합리적인 것 같고 대단히 이상적인 결정을 한것 같지만 속의 실상은 따져보면 뭐냐면 희생하기 싫은 거예요. 우리 올라가면 손해다. 올라가면 죽어. 결국 동기가 잘못된 거라 이 말이에요. 엊그제 모세의 범죄를 통해서 미리암과 아론이 혼쭐이 나는 사건을 보면서 특별히 미리암이 말을 많이 했는지 미리암만 또 문둥이 걸렸어요. 아론은 또 피해갔어. 그 속은 몰라요 그런데 어쨌든 동기가 문제다 겉으로 보기에는 백성들을 위한 것 같고 모세를 바른 길로 인도하기 위해서 꾸짖는 것 같지만 동기가 잘못된 것이다 이들도 동기가 선한 것이면 하나님이 이렇게 진노 안 한다고 정말 이스라엘을 위해서 그런 것이라면 하나님의 영광을 위해서 그런 것이라면 하나님이 이렇게 진노 안 하신다고 근데 자기들을 위해서 그런 거예요. 이걸 잘 따져보자 이 말이에요. 우리가 이 땅에 살아가는 동안에 앞으로 그런 일을 많이 겪게 될 거예요. 내 생각과 하나님의 뜻, 이곳이 딱 마찰이 일어날 때 우리가 충분히 기도해야 됩니다. 충분히 기도하지 않으면 인간의 말만 많아져. 이들이 지금 회이 할수록 하나님과 멀어지는 거예요. 의논할수록 말이 많아질수록 하나님과 멀어져요. 그래서 열의 고성 전투할 때 말하지 마라. 일주일 동안 말안 하고 묵묵히 돌기만 해 말했으면 그들은 스스로 망하고 말한 거지. 그래서 인간의 합리성, 인간의 생각은 절대로 하나님의 계획과 말씀의 절대 기준인 진리를 앞설 수 없다. 그런 뜻이에요. 지금 이 시대의 비극은 뭐냐면 인간의 생각과 인간의 논리가 하나님의 말씀 위에 서는 것이 비극이에요. 그래서 신학이 말씀 위에 서버렸어요. 신학을 자꾸 공부하다 보니까 불신자들을 설득하려고 예를 쓰기 시작한 거예요. 하나님이 천지를 말씀으로 창조했다. 아니지 이거는. 그래서 불신자들한테 이걸 삭제한 거예요. 그래서 성경을 비평하기 시작했어요. 그래서 이것이 뭐냐? 비평신학이 들어온 거예요. 그래서 문학적으로 비평한 거예요. 역사적으로 비평하기 시작한 거예요. 스스로 망할 길로 간 거예요. 동성애를 비단 예로 들 필요도 없지만 은 시대가 지금은 그것이 죄가 아닌 세상이 됐다 이런 거예요. 왜냐? 많아진다. 그런 추세다. 그러니까 성경을 거부하기 시작하는 거지. 이 결과 어떤 일이 벌어졌냐 이 말이죠. 우간다에서 최근에 대통령이 무슨 결정을 했는지 알죠? 아프리카의 진주라고 일컫는 우간다에서 상습범, 그냥 무조건 다 죽이자는 게 아니라 에이즈 걸린 자가, 아프리카는 에이즈가 너무 심각하니까 에이즈가 걸렸음에도 불구하고 지속적으로 나쁜 의도로 우리나라에도 그런 사람 많아요. 자기가 에이즈 복은, 복인자인데 자꾸 상습적으로 파트너를 바꿔 가면서 성행위를 해. 왜냐? 어차피 나는 틀렸다 이거요 그런 못된 심리 있잖아요. 너도 너도 걸려라, 너도 걸려라. 이런 사람들은 걸리면 사형시켜 버린다라고 요 우간다에서 에이즈 환자라고 해서 다 사형을 시키는 게 아니라 에이즈 환자인데 상습적 성행위를 악질로 하는 사람은 이 사람은 사형시켜 버리겠다. 그리고 미성년자를 대상으로 에이즈 보균자가 성행위를 한다든지 그 다음에 동성애자들이 에이즈 복원자가 거의 많으니까 동성애 성행위를 지속적으로 하는 경우에는 최대 사용시켜버리겠다. 거기에 사인을 했어요. 음. 미국에서 난리가 났어요. 인권 앞세워서. 그러면 제가 지금 무슨 말씀이냐면 자, 봐요. 하나님이 가난안 땅에 데려가자고 하는 것은 다 죽이려고 데려가는 게 아니에요. 살릴 계획이 있으세요. 아멘. 하나님의 말씀은 다 우리를 위한 거예요. 동성애하지 마라. 짐승하고 그짓하지 말아라. 안식이를 지켜라. 다 이유가 있는 거라요. 그 이유가 하나님 말씀대로 살면 틀림없이 우린 이 땅에서도 승리를 쟁취하고 사는 거예요. 여러분 지금 세상이 아무리 우리가 생각을 해봐요. 그러면 인권을 앞세워서 몇 사람 살리자고 소수 성 소수자들을 살리자고 에이즈가 걸린 사람이 그짓을 하든지 동성애를 하든지 놔두는 거예요. 일단은 일단은 뭐 인권 앞세워서 그럴 수 있지. 나중에 그 나라가 어떻게 되겠어요? 지금 그래서 아프리카의 에이즈로 죽어가는 사람이 셀 수도 없고 국민 세금으로 쏟아부어 가지고 해볼 수가 없어요. 우리나라도 마찬가지라이 말이에요. 점점 많아지잖아요. 그러니까 결국은 겉으로 보기에는 살리는 것 같고 겉으로 보기에는 응? 모두를 위한 것 같지만 은 실상은 모두를 죽이고 있는 거예요. 지금 아이들이 어떻게 교육을 받아가지고 어떤 지경까지 됐냐면 은 초등학교 6학년짜리를 중학교 1학년짜리가 성관계를 했어요. 그러니까 선생님이 그냥 있을 수 없잖아. 그래서 이걸 조치를 나섰어. 그랬더니, 초등학교 6학년 짜리 여자애가 선생님한테 따졌어. 왜 간섭하냐고. 우리끼리 다 좋아서 그런 것인데, 성적 자기 결정권이 있는 것인데, 우리가 좋아서 합의하에 성행위를 했는데, 선생님이 당신이 뭔데 우리 애정 문제에 간섭을 합니까? 이렇게 덤벼들었어요. 기가 차지요? 왜 이런 일이 생긴줄 알아요? 이런 소리는, 사실은 나이 먹어도 안 되는 소리지만은 부모한테도 이런 소리 하면 안 되지만은 학교 교육을 책임지는 선생님한테 그렇게 덤벼들었어요. 그 이유가 뭔지 알아요? 학생인권조례 법으로 학생인권으로 인권한 인권만 내세우니까 길을 살려놔가지고 네 마음대로 세상을 살아라. 당장은 그 아이에 간섭하는 것이 비인권적인 것이고 세상에 태보하는 것처럼 보이지. 그러나 모두를 살리는 거예요. 그것이. 근데 이게 안 되는 거예요. 지금 이 세상이 인간의 논리, 다수의 원리, 인간의 계산 이것 때문에 망하는 거예요. 이렇게 가면 안 돼요. 문제는 예수 믿는 우리도 시류를 따라가느라고 자꾸만 그런 생각들과 어떤 민주주의 원칙들과 인권, 자유 이런 이름을 앞세워가지고 마귀가 교회 강단도 점령하고 성도들도 점령하고 그래서 예수 믿는 우리들이 굉장히 악한 말을 우리도 모는채 믿음 없는 말을 이렇게 하는 거예요 요새 누가 그렇게 예수 믿냐고 그래 그런 소리가 굉장히 위험한 소리라는 거예요 요새 추세대로 믿는 게 중요한 게 아니에요 누가 그렇게 예배드리냐 요새 누가 요새 그런 교회를 다니냐 그렇게 말하면 안 돼요 진리는 그렇게 하는 게 아니라고 요새 신학생이 누가 그러니? 굉장히 위험한 소리야. 아주 무서운 소리라고. 요새 따라가면 안 돼요. 요새 미안한 이야기지만 세상의 흐름이 자꾸 교회 안에 들어와요. 그러니까 세상을 닮아가는 거예요. 교회가 딱 진리 가운데 반석에 굳게 서가지고 마귀와 싸우고 세상과 싸워서 버텨야 되는데 거꾸로 교회가 진리를 포기하고 신앙인이 진리를 포기하고 광단이 성도들이 다수가 원하니까 진리를 포기하고 자꾸만 세상을 따라가기 위해서 몸부림을 치는 거예요. 지금 교회 문턱 낮춰라 십자가 좀 내려라 음? 이런 식으로 점점점 그러면 어떻게 돼요? 교회가 교회가 아니게 되는 거지 진리가 무너지게 되는 거죠. 그러면 답이 없어요. 그래서 세상이 엉망진창 다 같이 죽기로 작정한 곳으로 가는 거예요. 요걸 잘 따져서 우리가 어떤 결정을 할 적에 다수도 좋지만 함직인 것도 좋지만 더 근본적인 걸 따져봐야 할 때가 있다. 뭐냐? 말씀에 뭐라고 그랬냐? 하나님 말씀에 뭐라고 기록되어 있냐? 근데 그 말씀에 기록되지 않는 사건들도 굉장히 많죠. 이 땅에서. 그럴 때는 어떻게 하냐. 충분히 기도해서 내 유익이 아니라 하나님의 뜻과 계획이 무엇이냐. 이걸 잘 따져서 제가 코로나 때 2년 전에 이곳에 우리가 올 때에 장로님들하고 의논해서 이걸 결정을 했는데 그때 머리 아픈 일이 제법 많았어요. 그때 제가 하나님 앞에 이거 결정을 하면서 기도할 적에 무엇 때문에 과감하게 결정을 하고 밀어붙였냐면은 물론 계산이 되기도 했어요. 이거는. 터무니없는 것은 아니었지만은 묘리도 있었어요. 그러나 왜 그랬을까. 그때 제가 하나를 생각했어요. 그곳에 여러 가지 불편한 상황으로 예배 드리러 왔다가 예배를 못 드리고 갔다 어떤 사람이 근데 그 예배를 못 드림으로 그 영혼이 지옥을 가버리고 거꾸로 이곳에 와서 조금 공간이 생겼기 때문에 한 사람이라도 와서 예배를 드려가지고 그한 번의 예배로 그 사람의 인생이 바뀌고 예수를 믿게 됐다 그러면 가치가 있는 일이다. 제가 그렇게 생각했어요. 가치가 있다. 왜? 한 영혼이 천하보다 귀하다고 했으니까. 성경에 그렇게 써 있잖아요. 한 영혼이 천하보다 귀하다. 그러니까 이거는 가자. 그렇게 결정한 거예요. 그러니까 본질적인 목표가 뭐냐 이 말이에요. 그러니까 우리 유익이 아니고 계산이 꼭 돼서 그러는 게 아니고 심에 버겁고 또 사람들이 시대가 이이 흐름이 꼭 그렇지 않더라도 하나님의 말씀에 무엇을 말씀하고 있는가. 그러니까 교사들이 엉뚱하게 잘못 배워가지고 홍해를 부정한다 이 말이에요. 젊은 사역자들이 홍해 사건을 부정을 해요. 그러니까 주일학교 아이들을 앉혀놓고 자유주의 신학에 물들어가지고 오병이어도 거부해요. 그러니까 그런 설교를 제대로 안 해. 선생님들도 젊은 것들이 어디서 영향을 잘못 받아가지고 오병이 여는 그거 아니야. 애들한테 이렇게 말한다고요. 이거 죽으려고 작작한 거라는 거예요. 저는 교회를 지켜낸다든지 우리 신앙을 고집을 부리기 위해서 그런 게 아니라 하나님이 살아계시잖아요. 아멘. 말씀이 진리잖아요. 그거를 딱 마음에 새기고 목에 칼이 들어와도 세상 사람들이 다 손가락질을 해도 깡통을 짜고 길거리에 주저앉아도 저는 그렇게 생각해요. 저는 그런 마음으로 목해를 해요. 나는 지금까지 누린 것만으로 충분하다. 내가 뭘 하겠냐. 나는 애초에 태어나서 죽을 사람인데 관행까지 들어갔다 나온 난데 뭐가 무섭냐. 덤으로 사는 것이다. 이제 그래서 한 가지만 생각하자. 그거 뭐냐. 한없이 부족하고 못났지만 은 성경에 진리대로 가보자. 그 길을 가더라도 답답하고 그 길을 가서 사람들한테 손가락질을 받고 욕지거리를 하더라도 성경을 보자. 성경에 써있는 대로 한번 해보자. 물론 턱없이 부족해요. 그렇지만 일단 우리의 법은 우리 헌법은 이 세상의 법이 기준이 아니고 세상의 법은 자꾸 바뀌어 대모하면 바꿔줘. 그 그렇죠? 새로운 어떤 이론이 나타나면 바꿔줘요. 다수가 원하면 바꿔준다니까. 그러나 성경은 바꿀 수 있는 말씀이 아니에요. 이 말씀대로 가야 된다. 주님께서 가나한 땅에 가라. 그랬으면 다 뜯어말려도 모세 혼자라도 가는 거예요. 가서 죽어. 혼자 가면 죽지 무슨 수로 이기겠어. 거인하고 붙어서 무슨 수로 이겨. 그래도 죽어. 죽더라도 가나한 땅에 가는 거예요. 여러분 광야에서 죽을래요? 가난안 땅에 가서 죽을래요? 나같으면가난안 땅에 가서 죽어. 어차피 죽는 거. 광야에서 죽었잖아. 이 멍청이들은. 응? 다죽어버려어 광야에서. 광야에서 죽을 걸 뭐하러 그 짓을 해. 가난안 땅에 가서 살지. 말씀대로 순종하는 저와 여러분 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 우리는 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 않습니다 우리는 말씀대로 행하지 세상의 가르침대로 결정하지 않습니다 어차피 사는 인생 믿음으로 삽시다 이 시간 기도할 적에 주여 우리 평생에 오판하지 않게 하여 주십시오 우리의 판단과 결정이 하나님의 뜻에 합한 것이게 하시고 주의 진리의 말씀에 가르침 대로 결정하게 하여 주십시오 다른 건 모르겠습니다 세상이 지금 어떻게 흘러가는지 모르겠습니다 사람들이 뭘 원하는지 우리는 알고 싶지도 않습니다 하나님이 원하시는 게 뭡니까 그것에만 집중하겠습니다 말씀 못 들고 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 오늘도 우리에게 진리의 말씀으로 인도하여 주셔서 사람들의 생각과 이 시대에 유행되는 사상의 흐름들과 사조들 잘 모르겠습니다 대다수의 원칙이 무엇인지 잘 모르겠습니다 민주주의의 원리가 무엇인지도 잘 모르겠습니다 주여 그러나 우리에게 분명하신 하나님의 뜻이 있다면 말씀의 가르침이 분명하다면 그 길로 가겠습니다 우리에게 고민은 하나님의 뜻이 무엇인지 모른다는 데 있습니다 주여 방황하는 인생 되지 말게 하시고 방황하는 교회 되지 말게 하여 주시오 하나님의 뜻이 어디에 있는지 여호와께서 무엇을 말씀하고 계시는지 하나님께서 원하시는 계획이 무엇인지 하나님이 마음에 품고계신 생각들이 무엇인지 그것을 우리에게 가르쳐 주십시오 그것을 보여 주십시오 이스라엘 백성들을 광야에서 데리고 나오실 적에 그들을 통하여 가나안 땅에 들어가게 하시오 그들을 불러내셨으니 그것에 순종할 뿐입니다. 우리도 그리하게 하여 주십시오. 우리도 그리하기를 원합니다. 하나님의 뜻을 가르쳐주시고 하나님의 비전을 보여주셔서 아버지의 계획대로 아버지의 생각대로 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 어떤 일 앞에 우리가 충분히 기도하기를 원합니다. 인간의 계획이 그럴듯하고 인간의 생각이 아무리 그럴듯하여도 하나님의 뜻에 거스리며 망하게 될 것입니다. 우리가 망할 길로 가지 않냐고살 길로 흥하는 길로 되는 길로 가게 하여 주시옵소서 주여 믿습니다. 하나님 아버지 광야 인생길을 우리가 걷고 있습니다. 우리에게 약속하신 가난안 땅이 있습니다. 그곳에 가려니 참으로 두렵고 계산이 안 나올 때가 많습니다. 주님 우리의 생각과 우리의 힘이 문제가 아니라 하나님의 뜻이 무엇인 것이 중요하오니 우리 평생에. 아버지의 뜻을 가르쳐주시고 그 아버지의 뜻이 분명하다면 어떤 대가를 지불하고서라도 가면 반드시 승리할 줄로 믿습니다. 주여 우리 답답한 인생 되지 않게 하시고 하나님의 계획과 뜻을 밝히 보여주시고 그것을 안 이상 어떤 인생과 대가를 지불하고서라도 과감하게 그 길을 걸어가는 여우수와 갈렙과 모세와 같은 믿음의 종들이 되게 하여 주옵소서. 주여 현재는 물론인거니와 우리 자녀들 세대까지 이 시대의 풍조를 따라가지 말고 하나님의 말씀에 굳게 서서 말씀이 어떠한가 말씀이 우리에게 무엇을 명령하는지 그것에 순종하여 나가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 주여 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 사랑하는 아버지 하나님 말씀대로 순종하여 나가게 하소서 아버지의 뜻대로 순종하며 나가게 하소서 예수님의 계획과 예수님의 뜻이 어디에 있습니다 보여주소서 가르쳐주소서 순종하겠나이다